0: espacio de minimalismo simple con Blanca Mercado. Esta es una poderosa llamada a ser de verdad nosotros mismos. Cada tema es una provocación, una reflexión, una sacudida interior. Te invitamos a que te pongas cómodo, cómoda y dispuestos a abrir nuestra mente a lo nuevo. En esa búsqueda de ser cada día mejores personas. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy bien y que sea un inicio de semana genial. Mi nombre es Blanca Mercado y estoy muy contenta de compartir como cada lunes un tema diferente. Este canal es de minimalismo y un área importante en el minimalismo son las emociones. Depurar, minimizar, despojar, dejar ir desapegarte tiene muchísimo que ver con cuidar de nuestras emociones y hoy quiero platicar contigo sobre cómo detectar si estamos viviendo relaciones destructivas, porque si hemos aprendido que el minimalismo es sacar lo que no funciona, creo que además de objetos tendríamos que sacar esas relaciones que nos están haciendo daño. Cuando hablamos de relaciones destructivas, necesitamos entender lo que es en realidad un comportamiento destructivo y cómo éste puede llegar a manifestarse en nuestra vida. El hecho de estar envuelto en relaciones desgastantes es una experiencia que nos daña no nada más emocionalmente, sino también físicamente, te sientes agotado agotada. ¿No te parece que cuando te hallas en medio de una situación confusa te sientes como fuera de la realidad? Muchos de nosotros nos pasamos la vida inventando excusas para justificar ese comportamiento destructivo de los demás o muchas veces nuestro. Así que te invito a que te observes, a que vivas el día a día, que te mantengas atento, poniendo atención y conciencia. Te vas a sorprender de ciertos comportamientos destructivos que no habías detectado hasta hoy y que de pronto quedarán expuestos cuando decides poner atención. Aprendes a distinguirlos y ese es el mejor camino de una sanación. A ver, dime, en una escala del 1 al 10, Cuán importante es para ti hacer cambios en la forma en que te estás relacionando con los demás, las personas que atraes. Y con la misma escala del 1 al 10, ¿cómo te sientes emocionalmente con las personas más cercanas a ti? Ve repasando de una en una. No pasan de 10 personas que son las más cercanas, está entre 5 y 10 personas. ¿No tienes la impresión de que cuando te sientes triste o angustiada durante un largo periodo de tiempo también te sientes físicamente exhausto, cansado, cansada? Cuando estamos envueltos en relaciones destructivas experimentamos caray un mar de sentimientos miedo, vergüenza Culpa, confusión, desesperación, rabia, humillación, nostalgia. Finalmente, no tenemos el valor de poner un alto. Así que revisar esos sentimientos sería hacerlos visibles. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer. Pero sí que al observarlos... Estarás atento y perderás el miedo y la desesperación y empezarás a buscar alternativas de solución. Recuerda que en tu vida tú decides, pero deja de justificar el abuso a los límites de los demás que puede ser que estés haciendo tú o que puede ser que los demás lo hagan contigo. Si te sientes a gusto en tus relaciones, te felicito. Pero si no es así, revisa qué errores estás cometiendo en el camino y prepárate para sentirte mejor. Presta atención a tus historias que cuentan, porque esas historias que tú les cuentas a los demás eres tú. Ten el valor y busca mejorar cualquier área de tu vida. Detrás de las relaciones destructivas definitivamente hay miedo. Miedo a la desaprobación, miedo al rechazo, miedo a la crítica. Y esos miedos nos impiden asumir los riesgos necesarios para tener una relación amorosa sana. ¿Por qué intentarlo? ¿Y por qué nos cuesta tanto? ¿Cómo has llegado hasta donde estás en todas esas relaciones personales y la calidad de las mismas. Si tú quieres un cambio en tu forma de relacionarte, tienes primero que darte cuenta. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás pisando a los demás o estás dejándote pisar? Revisa si estás buscando el control o te están controlando. Analiza. Observa qué tantas relaciones tienes de amor y ternura o, o cuántas de abuso y control. No me digas no lo sé. Más bien dime, si tú así lo quieres, no quiero saberlo. Si eres de los que sí quieren saberlo, pues bienvenido a este espacio porque hoy hablaremos de esto. Nunca te habías detenido a descubrir ¿La forma en que te relacionas con las personas? ¿Te has puesto a pensar si cuidas de ti mismo, de ti misma? ¿Si lo haces mejor que nadie? ¿Si esperas que los demás te cuiden? El reto consiste en descubrir lo que quieres hacer con tus relaciones. A lo mejor te has acostumbrado a dejar que los demás tomen decisiones por ti. Y a decir, no sé qué está pasando, no sé cómo me relaciono. A lo mejor estás necesitando encontrar un sentido de pertenencia a un grupo y con tal de pertenecer a él, estás pagando un alto precio. ¿Cuánto te está costando por tener ese tipo de relaciones que hasta el momento has considerado como desgastantes? ¿Te gustaría trabajar en ello? Me refiero a darle un nuevo giro. Y sentirte responsable de la forma en que te estás relacionando. Se trata de encontrar respeto y amabilidad en todas nuestras relaciones. Es muy importante que sepas cuál es tu lugar en la forma en que te relacionas. Cómo estás atrayendo este tipo de vínculos afectivos y qué podrías hacer diferente para obtener resultados diferentes. Es ver al mundo con otros ojos, no con los de una persona sumisa, maltratada y refugiada, sino con una persona, los ojos de una persona libre, fuerte, con autoridad y poder sobre su vida. No tendrás que hacer nada fuera de lo normal, nada, así que relájate. Todo lo que tienes que hacer es observar, sentir, descansar y preguntarte cuál es tu tendencia, cómo estás viviendo tu forma de relacionarse. Casi todas las personas lo ignoramos porque precisamente no nos hacemos Preguntas. Y bueno, empecemos por un área muy significativa que es la familia, pero la familia real, no la familia imaginaria que nosotros creamos aquí entre tú y yo, vamos a ser honestos. ¿Cómo es tu familia de la que provienes? Es una familia que se relaciona desde la armonía. ¿O es una familia que se relaciona desde el conflicto? Tus orígenes te hablan de tus raíces y es muy probable que no te hayas dado cuenta si tú te relacionas de esa misma manera porque simplemente no lo habíamos observado hasta hoy. Solamente te pido que observes que... Analices el tipo de relaciones que se dan en ese núcleo tan importante y tan básico como es tu familia. Y quiero pedirte que hagamos un ejercicio. Recuerda que este programa hay que escucharlo con pluma y libreta a la mano para que tomes nota de lo más importante para ti. Y te voy a pedir lo siguiente. Quiero... Que escribas en una hoja, tómate tu tiempo, tu historia de vida. No más de una hoja, vas a hacer un resumen, no importa la edad que tengas. Escribe, escucha música linda, suave. Solo una hoja. Y al final responde, ¿quiénes están implicados en tu historia? ¿Qué has hecho o qué te han hecho? ¿Cuántas experiencias buenas o malas has vivido? Sé minucioso al observar. Lee tu historia en voz alta después de haberla escrito. Observa cómo te sientes al escuchar lo que has anotado. ¿Y qué te dice de la persona que ha vivido esas experiencias? Una de las verdades que he aprendido a lo largo de mi vida asesorando a personas es darnos cuenta de las pautas de nuestro comportamiento. La mayoría de las personas prefieren la certidumbre de la desdicha a la desdicha de la incertidumbre. Muchos de nosotros arrastramos día a día de una forma desdichada, nuestras carencias, sin encontrar consuelo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que a veces no queremos arriesgarnos a hacer cambio. La desdicha de la incertidumbre. Eso asusta mucho, ¿no? Es como saltar por un lugar muy peligroso, un precipicio, y esperar aterrizar sano y salvo. Pero tu vida, mi vida, no puede cambiar hasta que no estemos listos para saltar y que hayamos hecho los planes necesarios para asegurarnos de que vamos a aterrizar sanos y salvos. ¿Cómo hacerlo? En tu cerebro está la base de todo. Debes de tomar decisiones por ti. Escucha a tu cerebro. ¿Qué es lo que te incomoda? ¿Por qué te sientes tan incómodo en ese tipo de relaciones? ¿Qué es lo que quieres decir y no has dicho hasta ahora? Observa el comportamiento de las personas que forman parte de tu vida. Te va a sorprender, pero también te va a ayudar a conocerte. Tú, Solo puedes controlar tres cosas en tu vida. Número uno, tus pensamientos. Número dos, tu propio comportamiento. Y número tres, tu propia reacción. Cuando estés convencido de que esto es verdad, evitarás querer controlar que los demás cambien. ¿Cuántas veces te has sentido frustrada, disgustado porque alguien no se ha comportado como tú esperabas, de acuerdo a tu punto de vista? Todo el mundo controla las tres mismas cosas que tú. Sus propios pensamientos, su propio comportamiento y sus propias reacciones. A veces nos volvemos locos tratando de querer que los demás cambien y todo el poder que tenemos es sobre nuestra historia personal. Así que si tú y yo ya estamos clarísimos en que no podemos controlar o cambiar a los demás, vamos a dirigir nuestra vida a hacer cambios en lo que sí podemos, que es lo nuestro. Y en ese momento, lo mejor va a pasar. Vamos a dejar de ser víctimas de las circunstancias. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces has deseado dejar de ser víctima de las circunstancias? ¿Cuántas veces has deseado dejar de sentirte obligado a hacer cosas que no deseas? Y hoy te estás dando cuenta que nadie te obliga. Tú eres responsable. Cuando yo me di cuenta de ello, empecé a asumir la responsabilidad de mi vida y de mis decisiones y fui capaz de cambiar mi vida de forma muy significativa y alcanzar el éxito personal. Un éxito real y duradero. ¿Recuerdas alguna situación en la que tú te hayas sentido víctima de las circunstancias? ¿Qué pasó? ¿Por qué te sentiste víctima de esas personas? ¿Qué podrías haber hecho diferente? En el preciso instante en que te niegues a considerar una posibilidad de dejar de ser víctima de las circunstancias y seas si capaz de verte fuerte y capaz, tu actitud cambiará de inmediato. Como por arte de magia, te lo prometo. Todo abuso, todo abuso, es el reflejo de un comportamiento adquirido. Pero el abuso que más nos duele no es el de los demás, sino el abuso que nosotros mismos nos hacemos. Si consideramos nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras reacciones al 100% y gozamos de esa libertad, de responsabilizarnos sabremos algo muy importante que decidimos en todo momento la forma de reaccionar ante todas las circunstancias así que las razones por las que las personas se vuelven abusivas es porque tú y yo no hemos aprendido que tenemos todo el poder de hacer cambios y que siempre hay alternativas mientras estemos vivos para hacer algo diferente. Y respóndeme, ¿qué alternativas diferentes has tenido? Vuelve a la historia que me escribiste en una hoja y responde. ¿Qué alternativas diferentes que no vi? He tenido. Hazlo por escrito. Deja registrada tu respuesta. Ahora observa detenidamente lo que has escrito. ¿Te das cuenta? ¿Te sientes a menudo como una víctima? ¿Qué puedes hacer diferente? ¿Estás asustado? ¿Tienes miedo a perder algo? ¿Quiénes son las personas de tu vida que te hacen sentir de ese modo? ¿Te das cuenta de que has elegido el mismo tipo de solución una y otra vez? Observa el modo en que cedes tu control a los demás. ¿Y cómo te has dejado cegar pensando que no podías hacer nada? ¿Lo ves? Podemos dar un paso en la dirección diferente. Y eso, eso es un verdadero cambio. Creo que es estupendo, ¿no? Podemos hacerlo muy, pero muy diferente. Recuerda, no todos los abusos que sufres son porque los demás lo intentaron. Muchos de nuestros abusos son porque nosotros lo hemos permitido. Revisa en qué se han convertido tus relaciones y observa aquellas relaciones que consideras abusivas. Observa su historia y si te es posible, si te sientes preparado, pues empieza a hacer cambios en ti. ¿Cuántas personas en tu vida? Han ignorado tus sentimientos, tu dolor, tu soledad, tu miedo, tu rechazo, tu tristeza, tu inseguridad y tu vacío. Recuerda, todo lo que quieras hacer diferente comienza contigo. Solo toma conciencia, apréciate, valórate y date cuenta de todo lo que podemos hacer distinto. Muchas personas me comentan que se sienten como si las personas que forman parte de su vida las asfixiaran. Algunas veces esto puede parecer agradable porque nos necesitamos o nos sentimos cercanos, pero cuando eres consciente y tienes una vida emocional más sana, pones en primer lugar tus necesidades personales y aprendes de manera natural a poner límites, esos límites que tanto estabas buscando. Muchas gracias por haber estado conmigo durante todo este audio. Muchísimas gracias por apoyarnos. Por comentarle a otras personas de este espacio, de este material que subimos todos los lunes. Te agradezco tu confianza, tu tiempo, lo valoro muchísimo. Hasta el próximo lunes. Que tengas un día muy especial.